0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Willkommen. Wir haben heute vier Autorinnen und Autoren zu Gast im Lesenswert Magazin mit ihren aktuellen Büchern aus dem Frühjahrsprogramm. Am Mikrofon sind Anja
2: Brockert und Anja Höfer. Ich spreche gleich mit dem Schriftsteller Wolf Haas über seinen neuen Krimi Müll. Es geht um die Organspende Mafia, aber vor allem ist das Buch mal wieder ziemlich originell geschrieben. Dann haben wir die Schriftstellerin Lucy Fricke zu Gast. Sie hat sozusagen im diplomatischen Milieu ermittelt. Genau. Lucy Fricke erzählt von einer Botschafterin,
1: die den Glauben an die Diplomatie verliert. Der Roman spielt in der Türkei, wird fast ein Politkrimi und ich spreche mit ihr über die Recherchen. Außerdem stellt uns Hilmar Klute seinen Roman Die schweigenden Affen der Dinge vor. Das ist eine
2: berührende Vatersuche. Ja, und es ist auch eine Geschichte über Klassengrenzen. Und wir sprechen mit der Journalistin Katja Kullmann über Frauen, die alleine leben. Ihr neues Buch heißt Die Singuläre Frau. Die Musik heute im SWR 2 Lesenswert Magazin macht das Quartett Dagadana.
1: Meridian 68 heißt das Album.
0: Postarier, das Tolle, Pandemie, die Wobo,
3: Ideci. I tak so, sich si si si
0: si ja so, sich so, sich so, sich so, sich sich so, sich so, sich so, sich so, się so, sich so, sich so,
4: sich so, sich
2: Mülltrennung und Wiederverwertung, die werden nicht nur in Deutschland sehr groß geschrieben, auch in Österreich, ums Recycling, um den ewigen Kreislauf von Müll und Material. Geht es im 9. und 9. Brennerkrimi von Wolf Haas mit dem Titel Müll. Als eines Tages menschliche Körperteile in den Wannen einer Wiener Wertstoffdeponie gefunden werden, bringt das die Mülltrennungsprofis um Simon Brenner naturgemäß ganz schön durcheinander. Aber die Handlung, die ist bei Haas eigentlich gar nicht so wichtig, denn seine Krimis haben vor allem eine Heldin und das ist die Sprache. Ich freue mich sehr, dass Wolf Haas jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Guten Tag, Wolf Haas. Hallo, guten Tag. War es nicht eigentlich so, dass Sie nach dem letzten Brenner-Krimi Brennerova wirklich keine neuen Brenner-Romane mehr schreiben wollten? Was hat Sie umgestimmt?
3: Das war schon früher so, dass ich keine mehr schreiben wollte. Im, im Jahr 2003 habe ich Das ewige Leben geschrieben. Das war der sechste Brenner-Krimi und der war von mir schon vorher als der letzte Brenner angekündigt. Das habe ich damals auch geglaubt und Sechs Jahre später bin ich rückfällig geworden und habe der Brenner und der liebe Gott geschrieben. Dann war ich wieder sicher, dass ich keinen mehr schreibe. Dann kam Brennerova. und jetzt eben Müll. Und wieder einmal bin ich mir sicher, dass ich keinen mehr schreiben werde.
2: Gut, dann können wir davon ausgehen, dass in acht Jahren vielleicht doch wieder einer kommt. <lacht> also er ist wieder auferstanden, der Erzähler. Ich glaube, er war sogar umgekommen in Brennerova, oder?
3: Genau, ich hatte den Erzähler sicherheitshalber mal erschossen, auf der letzten Seite eines brenner -Krimis. Aber dann ist mir dieser schöne Satz eingefallen, den ich aus meiner Kindheit kannte, wenn du einmal stirbst, muss man das Maul extra erschlagen. Und ich dachte mir, das Maul kann ja noch weiterreden.
2: Ja, das tut es auch in Bestform sozusagen wieder. Wie kamen Sie auf diesen Schauplatz, die Mülldeponie oder Mistplatz, wie man offenbar in Österreich sagt? Das ist ja schon irgendwie auch ein toller Ort für Simon Brenner, denkt man so beim Lesen.
3: Zuerst ist mir das Privat aufgefallen, dass ich dort zu so gern hingefahren bin. Immer wenn ich was wegzuwerfen hatte und ich da mit dem Auto zur Mülldeponie gefahren bin, dann habe ich mich irgendwie dort sauwohl gefühlt. Es war alles so übersichtlich, für, jeden, für jedes Gerümpel gab es den richtigen Ort und die interessanten Fahrzeuge, die es dort gibt, lassen das Herz des Dreijährigen in einem höher schlagen. Und irgendwann habe ich beschlossen, eine Geschichte zu schreiben, die von Menschen handelt, die dorthin fahren und Sachen wegschmeißen. Wir kaufen ja alle immer so viele Sachen, um irgendwie zufriedener zu werden. Und dann stellen wir fest, man wird eigentlich nicht zufrieden durchs Einkaufen. Richtig zufrieden wird man erst durchs Wegschmeißen, wenn man den Krempel endlich wieder los ist. Und ich habe auch schon angefangen, so eine Geschichte zu schreiben, die wäre ohne den Brenner gegangen und war auch kein Krimi. Aber je länger ich dran geschrieben habe, umso mehr ist mir aufgefallen, dass der Brenner da einfach so gut hinpasst. Und so habe ich den alten Text weggeworfen und einen Brenner-Roman geschrieben.
2: Ein zweites Thema im Roman ist äh, der Organhandel, auch die Organmafia, ähm, kein ganz neues Krimi-Thema. Was hat Sie daran denn interessiert? Vielleicht auch die Tatsache, dass es da auch um eine Art Recycling geht?
3: Genau, also es ist ja offensichtlich, dass das eine Art Parallelwelt ist zur zur Wertstoffwiederverwertung und der Mensch wird eben auch in verschiedene Segmente unterteilt durch die Organchirurgie. Wir möchten uns ja gern als etwas Ganzes begreifen, aber die Organmedizin sieht uns einfach als, äh, als Materiallager sozusagen, wo man so manches wiederverwerten kann und genau diese parallele zur Mülltrennung hat mich eben interessiert, gar nicht so sehr dieses organmafia thema das eigentlich schon oft genug abgehandelt wurde in Krimis.
2: Kommen wir mal auf die Form. Sie haben schon Krimi jetzt angesprochen. Was gefällt Ihnen an dieser sehr klaren und eigentlich sehr einfachen Krimi-Struktur beim Schreiben?
3: Für mich war das ursprünglich so, dass ich mich vor allem für experimentelle Schreibweisen interessiert habe und mit so Plotromanen ziemliche Probleme hatte und auch heute noch habe. Also ich könnte so ein Buch wie Der Herr der Ringe nicht lesen. Da wird mir schon nach 20 Seiten langweilig. Für mich sind Bücher immer nur dann interessant, wenn sie unabhängig von ihrem Inhalt, der erzählt wird, auch noch einen Reiz ausüben. Aber die experimentelle Schreibweise hat eben den Nachteil, dass sie so unendlich langweilig wird, genau, genauso wie die Plot-Schreibweise schnell langweilig wird. Interessant finde ich es eigentlich nur, wenn sich diese beiden Ebenen der Literatur irgendwie die Waage halten oder in einem, in einem interessanten Spannungsverhältnis stehen. Und der Krimi ist eben so eine klare Handlungsstruktur, die mir geholfen hat, einfach mal einen Plot zu haben, der sozusagen von selbst vorhanden ist und wo ich mich dann um eine interessante Erzählweise kümmern kann.
2: Ja, und die eigentliche Heldin, habe ich schon am Anfang gesagt, das ist bei Ihnen eh die Sprache. Es gibt diesen eben ganz eigenen, ja schon berühmten Brenner-Sound. Wir hören uns einen kurzen Ausschnitt an aus Müll. Da geht es um die Körperteile, die auf der Deponie auftauchen, Leichenteile ja eigentlich, und die dann das Ordnungssystem dort etwas sprengen.
3: Knie in Wanne 4 da kannst du von einem Kreislauf nur träumen. Menschliches Knie wäre natürlich, wenn schon Biomüll, Wanne 19. Oder zur Not, zur äußersten Not von mir aus, Kompost, Wanne 12. Also abgesehen davon, dass ein menschlicher Körperteil am Mistplatz nichts zu suchen hat, das muss ich hoffentlich nicht extra sagen. Menschliche Körperteile, Magistratsabteilung 43, Friedhöfe. Und nicht Magistratsabteilung 48, Abfallwirtschaft. Aber rein von den Wannen, hergedacht, sage ich, Wanne 12, Wanne 19, da lass ich mit mir reden, aber sicher nicht Wanne 4.
2: Ja, so klingt das bei Wolf Haas in seinem neuen Brennerroman Müll. Herr Haas dieser Brenner Sound, der so locker und umgangssprachlich daherkommt, der ist aber ja im Grunde eine ganz artifizielle Sprache.
3: Das ist so eine Kunstsprache, die an der Sprechsprache orientiert ist. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Sprechsprache viel lebendiger ist als die Literatursprache, die so hochentwickelt und fein ist, aber in dem auch fast schon wieder erstarrt. Und man könnte ja fast eine Literaturgeschichte schreiben, dass immer wieder anhand dieses Themas, dass immer wieder Autoren und Autorinnen versucht haben, die Literatur ein bisschen zu erfrischen, indem sie den Straßenschargon in die Literatur hineingeschmuggelt haben. Ja, das haben ja schon die Dichter des Sturm und Drang so gemacht oder die Naturalisten. Immer wieder gibt es diese interessanten Sprachebenen, die eigentlich verboten sind in der Literatur, weil sie primitiv sind oder von den falschen Leuten gesprochen wird. Und diese Sprache ist aber in Wahrheit viel lustiger. Und die habe ich mir halt auch... Zu Gemüte geführt, aber indem man das in der Literatur verwendet, ist es automatisch was Künstliches. Also es klingt zwar irgendwie natürlich, weil es so umgangssprachlich ist, aber gleichzeitig ist es natürlich als Romanform was besonders Künstliches. Und diese, diese Mischung aus Künstlichkeit, die natürlich tut, die, die steht in so einem Spannungsverhältnis, das mich besonders reizt beim Schreiben.
2: Und sie hat ja was, ähm, diese Sprache, was sehr aufgekratzt, das finde ich, so, was, so, so ein permanenter Alarmzustand, äh, irgendwie der Erzähler, aber interessant, du darfst eins nicht vergessen, Frage nicht, also der ist immer so ganz auf Alarm, finde ich.
3: Das finde ich total schön, wie Sie das sagen, <lacht> permanenter Alarmzustand, besser könnte man den Erzähler nicht beschreiben und er stellt auch dadurch so einen guten Gegensatz zu dem Detektiv Brenner dar, der ja maulfaul ist und nicht viel redet und eigentlich ohne den Erzähler ziemlich verloren wäre in, in dem Buch. Der braucht eigentlich die Energie des Erzählers. Und gleichzeitig wäre der Erzähler auch wieder unerträglich ohne diesen störrischen Widerpart des sehr phlegmatischen Detektivs. Jeder für sich genommen ist eigentlich... Unerträglicher als gespannt sind sie ziemlich gut.
2: Wir haben den Plot gerade so ein bisschen vernachlässigt. Es gibt auf jeden Fall einen großartigen Showdown, der sich gewaschen hat, finde ich. Also da könnte man sagen: Spaghetti-Western-Hilfsausdruck bei dem Showdown. Der hat Ihnen, glaube ich, Spaß gemacht, oder?
3: Ja, bei diesem Buch habe ich mich recht bemüht, einmal ein richtig. Guten, stringenten Plot bis zum Schluss durchzuhalten und um mich nicht zu sehr auf meine Erzählstimme und die Witze, die mein Erzähler macht, zu verlassen. Und ich habe mich sehr darauf konzentriert, dass das gegen Schluss, dass da ordentlich die Post abgehen soll. Es war gar nicht so einfach für jemanden, der eigentlich das Plotschreiben verachtet, so einen stringenten Showdown zusammenzudrehen. Aber jetzt muss ich sagen, es ich glaube, es ist ganz, es nimmt ganz gut Fahrt auf Gegenschluss.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Wolf Haas, sein neunter Brennerroman Müll ist bei Hoffmann und Campe erschienen.
3: Vielen Dank.
1: Musik vom polnisch-ukrainischen Quartett Dagadana hier im SWR 2 lesenswert Magazin. In diesen Tagen hoffen alle auf die internationale Diplomatie, auf vermittelnde Gespräche, die zumeist hinter verschlossenen Türen stattfinden. Von einer Frau, die schon lange in diesem politischen Geschäft unterwegs ist, erzählt Lucy Fricke in ihrem neuen Roman »Die Diplomatin«. Eine spannende, auch brisante Geschichte, die vor allem in der heutigen Türkei spielt, in einer politisch angespannten Atmosphäre. Mehr erzählt uns Lucy Fricke jetzt selbst. Grüße Sie. Hallo. Ja, Frau Fricke, diese Diplomatin heißt Fred, deutsche Diplomatin. Sie ist ihre Ich-Erzählerin, N40. Zu Beginn des Romans ist sie gerade Botschafterin in Uruguay geworden, also ziemlich weit oben angekommen. Mit welchen Vorstellungen, vielleicht auch mit welchen Träumen hat Fred diese Karriere angefangen?
5: Na, sie wollte schon was bewirken, sag ich mal so. Also ganz in dem Sinne von äh, auch über die Diplomatie die Welt zu einem ein bisschen einen besseren Ort machen. Und äh, was sie eben auch zu dem Job getrieben hat, war so eine unglaubliche Neugier auf die Welt. Und auch der Gedanke, die verstehen zu wollen, was natürlich ein großer Vorsatz ist, die Welt verstehen zu wollen.
1: Mhm. Vor allen Dingen die Welt in ihren verschiedenen geopolitischen und politischen Bezügen verstehen zu wollen. Der Roman beginnt eher ruhig, Freds Alltag als Botschafterin, das erfahren wir, ist erstmal unspektakulär, ein bisschen Kontaktpflege hier, repräsentieren dort, sie muss sich mit einem Catering-Service herumschlagen und deutsche Wurstwaren für einen Empfang organisieren, das ist streckenweise auch wirklich sehr komisch erzählt, aber Freds Lebensgefühl ist zu diesem Zeitpunkt
5: schon eher ernüchtert, oder wie würden Sie es beschreiben, also einsam ist sie auf jeden Fall? Ja, die Einsamkeit hängt eben auch, also zum einen mit diesen permanenten Ortswechseln zusammen. Also man ist ja als Diplomatin immer nur vier Jahre auf einem Posten in einem Land und dann geht man wieder woanders hin. Zwischendurch muss man nach Berlin in die Zentrale, um so den Kontakt zu Deutschland nicht zu verlieren. Zum anderen kommt die Ernüchterung oder auch die Einsamkeit daher, dass sie sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt hat, im Sinne, dass sie mehr Möglichkeiten hat. Und dort in Uruguay fühlt sie sich so ja ganz unten angekommen im Eventmanagement jetzt. Ne? Also sie bereitet okay. äh, die Botschaftsfeier vor, eben diese eine große Feier im Jahr zur Deutschen Einheit. Und das ist nicht das, was sie eigentlich wollte ähm, in ihrer Position als Botschafterin, was ja ein langer Weg ist. Sie ist jetzt fast 20 Jahre beim Auswärtigen Amt und hat sich da wirklich hochgekämpft und hochgearbeitet und ist sehr belastbar und ja, auch ehrgeizig. Sie haben sich bewusst für eine Frauenfigur entschieden, weil der Kampf noch mal härter ist oder warum? Und zum einen ist es schon so, dass Frauen in diesen Positionen oft allein sind. Es sei denn, sie sind mit einem Diplomaten verheiratet. Die anderen haben eigentlich keine Chance. Also das klingt so ein bisschen hart, aber äh, es gibt wenig Männer, die mit ausreisender Partner sein wollen. Und insofern hat mich das schon gereizt, also wie... Wir hängen auch Karriere und Einsamkeit zusammen. Und dann wollte ich unbedingt eine Frau auch in diesem Genre zeigen. Aber ich, ich liebe Diplomatenromane sehr. Und das sind aber immer Männer. Und meistens sind es auch ähm, Männer, die ja, auch so am anderen Ende der Welt rumhängen und Cocktails trinken und so einen abgefressenen Zynismus schon haben. Und das war jetzt aber auch bei der Recherche eben nicht mein Eindruck, dass das wirklich so Menschen sind in diesem Beruf. Und das wollte ich eben auch zeigen. Also wie sieht die Arbeit wirklich aus? Mit welchem Idealismus geht man da auch ran?
1: Ja, wie haben Sie denn recherchiert? Haben Sie mit Diplomatinnen und Diplomaten gesprochen? Ich meine, die sind ja eigentlich eher
5: verschwiegen, oder? Geht so, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also meine Erfahrung war dann doch eine ganz andere. Also verschwiegen waren die... Nicht. Also ich habe sehr viele Gespräche geführt. Ich war auch sehr lange in der Botschaft in Ankara. Also ich habe Zugang zu all diesen Räumen gefunden und zu all diesen Menschen und teilweise auch mit sehr direkten Anfragen. Also Ich bin Schriftstellerin und ich äh, schreibe mhm. ein Buch über eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie verliert. Und da flogen die Türen auf. Tatsächlich? Ja. Ich fand es auch überraschend. Aber so war es also immer mit der Bedingung, dass ich die Gespräche nicht aufzeichne, dass ich keine Namen nenne. Und so weiter. Und das ist ja auch ein Vorteil, dass ich keine Journalistin bin, sondern eben eine Schriftstellerin, die meinen Namen vielleicht auch schon kannten oder so, dass, also dass es so ein bisschen so einen Vertrauensvorschuss gab. Und ich habe da auch sehr viele Botschafterinnen in der Türkei getroffen. Also, weil sehr viele Länder auch Frauen als Botschafterinnen nach Ankara schicken. Und das war eigentlich sehr beeindruckend. Also, es gab so eine große Runde mit, ich glaube, acht Botschafterinnen aus allen möglichen Ländern. Und es war dann auch eher so ein persönliches Gespräch. Wie einsam macht dieser Beruf? Oder, äh, und welche Enttäuschungen gibt es offenbar Welche Enttäuschungen, ne? ja. Das wird
1: auch sehr plastisch. Und dann nimmt die Geschichte extrem Fahrt auf. Denn Fred wird dann abberufen aus Uruguay, weil sie eine Entführungssituation falsch eingeschätzt hat. Sie hat einen schweren Karriereknick und landet dann als Konsulin in Istanbul. Und da dreht sich die Geschichte fast in einen Politkrimi, würde ich sagen. Zwei deutsche Staatsangehörige kurdischer Herkunft wurden wegen vermeintlicher terroristischer Verbindungen festgenommen in der Türkei. Das sind Mutter und Sohn. Die deutsche Botschaft will sie dann freikriegen und Fred macht dabei eine Entdeckung, die dann auch wirklich den Glauben an ihre eigene Arbeit tief erschüttert. Und das hat mit den Geheimdiensten zu tun.
5: Ja, das ist diese sogenannte bilaterale Zusammenarbeit. Also es gibt natürlich den deutschen und den türkischen Geheimdienst, die sich auch austauschen und manchmal vielleicht auch zu offen fast oder manchmal gibt es eben Menschen, für die das sehr von Nachteil ist und das sind gerade auch die Deutsch-Kurden und dieser Widerspruch, dass sowas passiert, dass so Informationen weitergegeben werden, dass gleichzeitig auf der Seite vom Auswärtigen Amt davor gewarnt wird, also dass Leute, die in kurdischen Vereinen aktiv sind oder waren, in die Türkei einreisen und so ein bisschen so eine Doppelmoral da herrscht und das erschüttert eben so ihren Glauben. Also ich habe mir all diese Geschichten, all diese Fälle ja nicht ausgedacht. Also die beziehen sich alle auf reale Ereignisse in der letzten Zeit.
1: Der Fall an sich sozusagen, so wie Sie ihn jetzt
5: schildern, ist natürlich trotzdem fiktiv. Er ist trotzdem fiktiv. Also aber die Atmosphäre, ne?
1: die Atmosphäre, die Sie zeichnen, die wirkt sehr realistisch.
5: Ja, auch, auch die Fälle sind in dem Sinne gar nicht so fiktiv. Ne? Da sind ein bisschen die Figuren äh, verändert, aber die gibt es. Und auch diesen Austausch unter den Geheimdiensten ist auch passiert in der Form um nochmal auf die Atmosphäre zu kommen, die wird eben in diesem Roman
1: sehr spürbar. Also es gibt so eine Stimmung von Bedrohung und staatlicher Willkür, so ein ewiges Warten auf Verhandlungen, dann ganz undurchsichtige Verbindungen, Resignation, Gebrochenheit, aber auch Wut findet sich in diesen Figuren. Wie haben Sie diese Atmosphäre sozusagen konstruiert oder wie haben Sie sie, haben sie, sie vor Ort wahrgenommen?
5: Ja, also konstruiert habe ich sie nicht. Ich war ja sehr lange dort, also ich war in der Türkei etwa ja, acht, neun Monate und in Istanbul sicher sechs Monate. Im Rahmen eines Stipendiums war es? Auch ne? im Rahmen eines Stipendiums. Also ich habe dann noch weiter recherchiert. Das war dann nicht mehr vom Stipendium gedeckt <lacht> sozusagen. Aber also das Stipendium war eben auch auf dem Gelände der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters. Also dort befindet sich die Kulturakademie Tarabia. Und dort lebt man auch schon in dieser Atmosphäre mit Sicherheitspersonal, mit Einlasskontrolle, und uns wurde eben auch gesagt, dass wir möglicherweise abgehört werden und man soll sich nicht in sozialen Netzwerken aufhalten, man soll nicht mit Fremden über Politik sprechen. All diese Sachen hat man so vom ersten Tag an. Und wenn man dann dort Leute kennenlernt und sich mit denen austauscht, mitkriegt unter was für einem Druck die stehen und teilweise eben auch wirklich unter Anklage stehen, dann fängt man an, anders zu kommunizieren. Konkret, dass wir jetzt nur über den Messenger-Dienst Signal kommuniziert haben, dass Nachrichten sofort gelöscht werden nach dem Lesen, dass man teilweise auch Verabredungen hat, wo offensichtlich der Geheimdienst in der anderen Ecke des Cafés sitzt und das dringt ja sehr stark ein. Ich mag diese Figur der Fred
1: sehr, weil die sowas Handfestes hat, aber auch Selbstironisches, so wie Sie sie erzählen lassen. Und es gibt auch noch einige interessante Nebenfiguren in diesem Roman. Einen investigativen Journalisten, mit dem Fred fast eine Affäre hat. Dann den Botschaftskollegen Philipp, mit dem sie befreundet ist. Und eine sehr zornige türkische Anwältin. Welche Figur
5: mögen Sie besonders? Ja, ich mag die natürlich alle sehr. <lacht> Also es gab eine Figur, die für mich interessant war, weil ich sie gar nicht so auf dem Plan hatte beim Schreiben. Das ist der Leiter der Rechts- und Konsularabteilung, der sie dort auch begleitet. Und der kam so nach und nach immer stärker in das Buch. Deswegen mag ich den auch sehr, der auch früher bei der NVA war und der hat so eine, also tatsächlich beim Schreiben so seine Biografie bekommen. Und ich habe schon, ja, das versucht, ist, aber das ist so so richtig so ein ganz bürokratischer Typ, ne? Ja, aber mit so einem Augenzwinkern ist der bürokratisch. Mhm. Also der hat auch schon, ich glaube, das scheint da auch so durch, der hat auch schon einiges nicht ganz so Bürokratisches gemacht, ne?
1: Ja. Wie würden die sagen, verändert sich Fried im Laufe der Geschichte? Geduld hat sie jedenfalls keine mehr in dieser Situation in der Türkei.
5: Ja, eine Diplomatin ohne Geduld ist berufsunfähig. An diesem Punkt kommt sich schon, dass er wirklich der Geduldsfaden reißt. Irgendwann. Weil sie die beiden nicht frei bekommt, ne? Genau. Sie kriegt diese beiden Figuren, diese beiden Menschen nicht aus dieser Gefahrenlage raus. Und da ist auch wenig mit verhandeln, weil eben auch auf der anderen Seite überhaupt niemand mehr ans Telefon geht, um zu verhandeln. Da nimmt niemand den Hörer ab. Und das hat sie einfach schon auch so lange gesehen, dass sie sagt, ich mache das jetzt mit meinen Möglichkeiten. Und ich glaube, sie traut sich einfach mehr am Ende und sie traut ihrem Gefühl mehr. Sie verlässt so ein bisschen... Die berufliche, die rationale Ebene und wird einfach am Ende quasi mehr Mensch als einfach nur Generalkonsulin. Ja, es gibt dann noch überraschende
1: Wendungen, aber wie die Geschichte ausgeht, das verraten wir jetzt nicht. Die Diplomatin heißt der neue Roman von Lucy Frickel, gerade im Klassen Verlag erschienen. Danke Ihnen fürs
5: Gespräch. Danke Ihnen.
2: Risse nicht außer Wäsche, pflegte mein Ruhrgebietsoper zu sagen, der über 30 Jahre im Bergbau unter Tage gearbeitet hatte. Was er meinte, da kann man sich noch so hocharbeiten, da kann man noch so akademisch klingen wollen. Die Arbeiterherkunft, die kann man nie so ganz verleugnen. Und ein bisschen geht es vielleicht auch Henning Amelot so, dem Helden im neuen Roman von Hilmar Klute. Der ist verantwortlicher Redakteur für das berühmte Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung. Die schweigsamen Affen der Dinge ist der schöne Titel seines neuen Buchs. Und ich freue mich, dass Hilmar Klute jetzt zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Klute. Tag, Frau Höfer. Das ist ihr dritter Roman, wieder mit einer männlichen Hauptfigur, für die die Literatur eine wichtige Rolle spielt. Nach Volker Winterberg, in Was dann nachher so schön fliegt, der in Berlin ein Dichter werden möchte. Und nach Jonas Becker, der die Biografie eines großen Gegenwartsschriftstellers schreiben möchte, jetzt also Henning Amelot im mittleren Alter, um die 50, ein Feuilletonist, der sich gerne auch etwas abseitigen Dichtern widmet. Er ist heute ein Schöngeist, ein Intellektueller, aber er kommt aus einem ganz anderen Milieu, nämlich aus einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Und man bekommt den Eindruck, sein bisheriges Leben, das ist schon so eine große Bewegung weg von allem, was mit dieser Herkunft zu tun hat. Oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also Er ist ja dann er ist dann Journalist geworden und ist nicht diesen Weg eingeschlagen oder hat nicht diesen Weg eingeschlagen, den man normalerweise vermutlich einschlägt, wenn man aus einem solchen Milieu kommt. Da ist dann eigentlich so das Höchste, was man erreichen kann, wenn man nicht arbeitet, wird, ins Büro zu gehen. Ja? Also das war das, was ich früher immer als, äh, als Jugendlicher gehört habe. Also wenn es nicht reicht, also wenn du gar nichts dann kannst du immer noch ins Büro gehen oder zur Knappschaft oder sowas. Ne? Das war sozusagen das größtmöglich zu steckende Ziel. Und natürlich ist, wenn man kein Bildungsumfeld hat mit vielen Büchern und sozusagen der Einspeisung von, von Bildung, von Literatur, erkennt man natürlich auch die Möglichkeiten zunächst mal gar nicht, die man haben könnte, ganz unabhängig von den Talenten, die man vielleicht in sich hat. Aber man muss natürlich zu allem, was Bildung ist und was die aus Bildung resultierenden Berufe betrifft, hingeführt werden und das am besten schon als, als Kind.
2: Das macht dann Henning ja sozusagen aus eigenen Stücken. Er entdeckt die Welt der Bücher für sich, obwohl in der Familie eigentlich nie Geld für Bücher da ist. Aber irgendwie bekommt er das hin und er studiert dann tatsächlich in München Literatur. Ja, und wird dann so ein, was man so Schöngeist nennen würde. Und äh, beschäftigt sich dann ja lange irgendwie nicht mehr mit dieser Herkunft, mit dieser Familie. Aber dann gibt es eben einen Anlass für Henning, sich doch wieder mal mit dieser Herkunft, auch vor allem mit dem Vater auseinanderzusetzen, denn er erhält die Nachricht vom Tod des Vaters und er macht sich auf den Weg zu der Beerdigung nach Hecklinghausen und das ist dann der Anlass für allerlei Rückblenden auf diese Kindheit im Ruhrgebiet, die ja offenbar eine sehr unglückliche Kindheit war. Wovon war die geprägt?
0: Auch unglücklich würde ich die gar nicht nennen. Das ist halt eine Kindheit, die geprägt war eigentlich auch von, von angenehmen Dingen. Also es war ja irgendwie noch so eine Art Naturzustand, den es damals im Ruhrgebiet gab. Also so habe ich diese Kindheit halt eben auch erlebt und äh, die spiegelt sich in Romania auch ein bisschen. Unglücklich war es vielleicht, was die Ehe der Eltern betrifft. Also dies, das ist ja eine bedrückende Atmosphäre, die er da erlebt, der junge Henning. Die Eltern verstehen sich nicht, die können auch nicht mehr miteinander reden und können sich nur streiten. Die Mutter will ihn loswerden, meistens sonntags morgens. Und dann gehen sie auf den Fußballplatz, wo man als Jugendlicher im Ruhrgebiet eigentlich gerne hingehen muss. Aber er hasst es, wie die Pest. Ja? Er kann sich unter Fußball einfach nichts vorstellen. Es entsteht kein Bild für ihn sozusagen. Und ähm, muss das eben alles so mitnehmen und muss das ertragen. Ne? Also es ist eben auch so viel ertragen müssen, aber es ist auch immer die Chance, da etwas zu entdecken. Ja, da gibt es halt dieses Feld und da gibt es die alten Stollen, ja, diese, diese Schächte, diese Flöze, Privatstollen, die es damals noch gab, in die man reinkriechen konnte. Das ist natürlich heute alles verschwunden und verbaut. Aber es ist sozusagen noch so eine, eine Restvorstellung von Ruhrgebiet und äh, all den Applikationen und, und äh, Umständen, die an, einem Kind noch was geboten haben. Also es war also noch kein Museum, so wie es heute ist. Aber wenn man heute ins Ruhrgebiet fährt, fährt man natürlich eine Art Freilichtmuseum. Was jetzt auch nicht unbedingt negativ sein muss, das ist auch interessant. Also wenn man es nicht kennt, bekommt man es da erklärt. Aber damals war das eben sozusagen auch in so einem Posturzustand und man hat als Kind spielerisch davon profitieren können.
2: Dieses Unglückliche rührt vor allem von der Trennung der Eltern her. Der Vater verlässt ja dann die Familie, als Henning noch ein Kind ist. Und ähm, Henning Amelot merkt ja dann, dass der Tod seines Vaters ihn irgendwie völlig kalt lässt, also er gar nicht richtig trauern kann. Also dieser Vater, der ist ihm ja offenbar das ganze Leben lang fremd geblieben. Eigentlich noch mehr habe ich gedacht, irgendwie habe ich so eine Verachtung sogar daraus gelesen, wenn der so auf dieses in seinen Augen eher kleine und sehr armselige Leben des Vaters schaut. Also ich finde die Schilderung schon sehr bitter über den Vater. Ich lese mal eine kurze Stelle vor. Sein Vater hatte ihm, da war Henning neun oder zehn, eine Schildkröte geschenkt. Ein scheues, dummes Tier, das bei jeder Berührung in seinen geriffelten Panzer flüchtete. Kein anderes Lebewesen hätte besser in diese gefühlsgehemmte Familie gepasst als Fridolin. Nichts Weiches hatte sein Vater ihm geschenkt. keinen Vogel, keinen Hamster, den Henning hätte streicheln oder auf den Arm nehmen können. Nein, es musste das kälteste und härteste Tier sein, das man im Zooladen bekommen konnte. Einmal erwähnt Henning auch die völlige Gleichgültigkeit seines Vaters allem und jedem gegenüber und auch das völlige Desinteresse zum Beispiel an der akademischen Karriere des Sohnes. Also es ist schon eine große Bitterkeit da, die dem Vater aber vermutlich auch ein bisschen Unrecht tut.
0: Ja, vielleicht. Natürlich. Man geht ja immer davon aus, dass den Impetus, den man selber verspürt, der andere auch verspüren musste. Also sich sozusagen etwas weiterzubilden, ein bisschen rauszukommen aus seinem Milieu, aus dieser Einfachheit, die der Vater ja auch gespürt hat. Also die er sozusagen vererbt bekommen hat. Aber es gibt ja dann immer so einen Moment, wo man da ausscheren kann. Und der Vater hat das eben nicht gemacht. Er hat einfach keinen Wert drauf gelegt. Und hat sozusagen auch die Bemühungen des Sohnes, aus dem Milieu rauszukommen und sich einen anderen Überbau zu verschaffen oder sich sozusagen zu füttern. Mit Interessantem, mit Schönem. Nicht gutiert, auch gar nicht erkannt. Ne? Also er hat sozusagen den Sohn nicht erkannt in seinem Bemühen, etwas zu werden, ja? sich, sich zu entwickeln. Er hat das auch nicht gefördert, er hat es nicht befeuert. Und das ist etwas, was er ihm nicht verzeiht und, ja, und auch praktisch, dass er ihm nichts hinterlassen hat. Ne? Also weder ein materielles Erbe, weil er sozusagen alles verfeuert hat, das Wenige, was er hatte, und letztendlich in der Rückschau auch kein ideelles Erbe, nicht? weil er hat sich einfach nie bemüht, ihm etwas beizubringen, ihn ein bisschen zu führen, irgendwo hinzuführen. Und er hat ihm auch, das klingt halt blöd, wenn man das heute sagt, auch keine Männlichkeit beigebracht. Nicht? Er war sozusagen kein männliches Vorbild, wie das ein Sohn braucht. Ja? Also Söhne brauchen schon Väter, die auch ja, etwas verkörpern, also tatsächlich auch im körperlichen Sinne. Und das war der alles nicht, weil er natürlich auch nicht anwesend war, ne? weil er immer weg war. Und ihm sozusagen die Vaterfigur durch seine Abwesenheit verwehrt hat.
2: Es gibt dann einen interessanten Kniff im Roman, den wollen wir nicht verraten, aber so viel. Henning plant eine Reise mit Jochen, das ist der beste Freund seines Vaters, dem er auf der Beerdigung begegnet. Und mit diesem Jochen plant Henning nun eine Reise nach Korsika und diese Reise hatte Jochen eben mit seinem Vater als junger Mann, als die beiden jung waren, nach dem Krieg, haben sie diese Korsika-Reise gemacht. Und Henning möchte diese Reise jetzt mit dem Freund seines Vaters wiederholen, in der Hoffnung, ja, irgendwie etwas mehr über diesen Vater zu erfahren, vielleicht auch ein paar andere Seiten von ihm kennenzulernen. Und das gelingt am Ende ein bisschen jedenfalls.
0: Ein bisschen, ja, genau. Also er versucht sozusagen, diesem Vater auf die Spur zu kommen, indem er der Jugend des Vaters auf die Spur zu kommen versucht und diese Reise unternimmt mit dem Jugendfreund. also Sie fahren mit der vespa durch den Norden Korsikas, eine Reise, die der Vater mit ihm eben schon 1959 gemacht hat. Und kommen dann auch an so Orte, an denen es noch Spuren gibt, bestimmte Figuren, junge Männer, die damals eine Rolle spielten. An die wird sich noch erinnert, an diesem Ort. Und all diese Versuche sozusagen über die Jugend des Vaters, diesen Vater zu begreifen, führen über viele Umwege und so Schlängellinien, also wie auch die Straßen in Korsika sind ein bisschen. Ja, also so serpentinenartig führen sie dann wahrscheinlich eher ins Nichts und in die weiterhin offene Frage, wer war das eigentlich und in welchem Verhältnis stand er zu mir?
2: Ich habe schon am Anfang gesagt, auch in diesem Roman spielt die Literatur wieder eine wichtige Rolle. Mit 17 hatte Hennings nie endendes Leseabenteuer begonnen. Es war wie ein innerer Auszug von zu Hause, heißt es einmal. Und jetzt gerade will Henning eigentlich einen schlauen Essay über den Dichter Oskar Lörke schreiben, tut sich dann aber doch sehr schwer damit. Der Romantitel, das ist auch ein Zitat aus einem Lörke-Gedicht, die Schatten werden länger, die schweigsamen Affen der Dinge. Wie kamen Sie auf Oskar Lörke, der in dem Roman schon eine wichtige Rolle spielt?
0: Ja, also einmal durch dieses Gedicht, also ich hatte mir einen schmalen Lörke-Band mal gekauft, so ein ganz zerflettertes Heftchen. Also ich wusste ungefähr, wer das war, ich kannte auch einige, einige Sachen von ihm, wusste, dass er ein großer Tagebuchautor war. Aber zunächst habe ich dieses Gedicht gesehen, die Schatten werden länger, die schweigsamen, affene Dinge. Ich fand das so fantastisch, ich fand dieses Bild so fabelhaft, dass ich mir dachte, das kann eigentlich nur ein Romantitel sein und ich kann es nicht mehr so ganz rekonstruieren. Natürlich war die Geschichte auch da, aber wie so oft ist halt tatsächlich auch ein Satz oder ein Wort oder ein, ein Bild, ein Schreibanlass und so war das in dem Fall auch. Und ähm, dann habe ich mich etwas reingefuchst in das Werk. Lurk ist etwas tiefer und habe eben vor allem die Tagebücher gelesen, die ihn ja sozusagen zu einem ja, wichtigen Chronisten eben jener 30er, 20er, 30er Jahre machen. Er war ja nicht nur ein Lyriker, ein berühmter Naturlyriker, sondern er war auch ein Lektor im S. Fischer Verlag und damit zuständig für die großen Autoren seiner Zeit, vor allem für Thomas Mann und für Gerhard Hauptmann. Er war auch ein Entdecker jüngerer Autoren wie Günter Eich und er war Sekretär der Preußischen Akademie der Künste und wurde nach dem Antritt der Nationalsozialisten von diesem Amt entfernt. Und er war ein ein Gegner der Nationalsozialisten, ohne sich als Gegner wirklich zu erkennen zu geben. Also, die wussten halt, dass er sie nicht mochte und haben ihn entfernt. Dabei war sozusagen, er hatte nicht die Kraft gehabt zum Widerstand. Und mich hat dieses Gelähmte, das er so hatte, also diese Furcht, die hat mich so als dramaturgisch interessiert. Und ich fand das so einen schönen Kontrast einfach, zu so dieser Einfachheit des Vaters diese doch sehr komplexe Figur zu setzen und dann dieses vergebliche Bemühen von Henning Amelot, auch dieser Figur nahe zu kommen. Das scheitert er ja auch letzten Endes, weil sie ihn dann auch nicht wirklich so sehr interessiert, dass er, dass er ihr nahe kommt. Das sind also zwei Männerfiguren ganz unterschiedlicher Couleur, und an beiden scheitert er sozusagen.
2: Vielen Dank, Hilmar Klute.
0: Ja, ich danke auch.
2: Die schweigsamen Affen der Dinge heißt sein Roman, der gerade bei Galliani erschienen ist. <Sie>
1: Im SWR 2 lesenswert Magazin geht es jetzt um Frauen, die alleine leben. Man nennt sie Junggesellin oder, weniger nett, alte Jungfern, aber auch Solistin oder moderne Amazone. Die Journalistin Katja Kohlmann hat sich jetzt einen neuen Begriff ausgedacht, und zwar die singuläre Frau. Und so heißt auch ihr aktuelles Buch, in dem sie diese Lebensform erkundet. Und das tut sie erfrischend, erhellend und schonungslos persönlich. Katja Kohlmann, Jahrgang 1970, ist Themenchefin bei der Taz, Autorin unter anderem des Bestsellers Generation Alley und sie lebt seit 14 Jahren meist guter Dinge als singuläre Frau. Herzlich willkommen, Frau Kohlmann. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, es gibt eine Frage, die viele weibliche Langzeitsingles kennen. Sie nennen sie die Monster-Frage und die lautet, warum ist eine tolle Frau wie du alleine? Was antworten
4: Sie? Eine Lieblingsantwort, die ich im Buch zitiert habe, die habe ich wirklich ausprobiert, lautet... Bindungsangst, die extrem ansteckende Form. Okay. Naja, das klingt jetzt ein bisschen lahm. Was ich damit ausdrücken wollte, ist, diese Frage klingt erst einmal wie ein Kompliment. Eine Frau wie du, das kann doch nicht sein, du bist doch gar nicht so unattraktiv, steckt da drin. Also einerseits sofort eine Wertung ein bisschen, wenn man das streng feministisch auslegen würde. Und zum anderen wird der Beziehungsstatus quasi gleich vom gegenüber problematisiert. Alleine leben, wie kann das sein? Und da möchte ich sagen, es ist erst mir über die Jahre aufgefallen, dass diese Frage systemisch, strukturell also immer wieder auftaucht, nicht zufällig wohl. Und bin dann ein bisschen in der Recherche zurückgegangen und habe festgestellt, seit den 1940er Jahren wird die also Frauen immer wieder gestellt, die alleine leben, Und fast alle empfinden die nach einer Zeit als Belästigung oder andere. Mikroaggression, sagen Sie an einer Stelle, ne? Mikroaggression ist ein Begriff, der eigentlich aus der Rassismusforschung kommt. Und eine amerikanische Langzeitsolistin, Psychologin, Bella De Paolo, die hat diese Mikroaggression angewendet auf diese Frage und sagt: Im Grunde steckt da ein Ausgrenzungsmoment drin. Man muss sich nur einmal. Umgekehrt vorstellen, man lernt jemanden an einem Partybuffet kennen und es sind vielleicht zwei Leute und die alleinstehende Person würde sagen, wie und sie sind zusammen, hätte ich ihnen gar nicht zugetraut, sie wirken ganz anders. Also die Absurdität überträgt sich da vielleicht ein bisschen angesichts der Tatsache auch dass eben sehr, sehr viele Menschen in Deutschland inzwischen alleine leben, aus unterschiedlichsten Gründen. Es mhm. ist also nichts ganz Besonderes
1: eigentlich. Es war ja für Sie, das erzählen Sie in dem Buch, keine bewusste Entscheidung, alleine zu leben. Also so
4: ab jetzt ist es soweit, sondern es war vielmehr eine Konsequenz. Wieso? Eine Konsequenz, ja. Ich nenne mich an einer Stelle im Buch und ich glaube, das passt auf meine Art. Alleinstehen am besten auch dieser Törin. Ich war in der ersten Hälfte meines Erwachsenenlebens von 15, 16 bis 35 18 Jahre lang fest immer mit einem Mann zusammen. Also mit drei verschiedenen, aber Langzeitbeziehungen. Zehn Jahre die längste. Und mit Mitte 30 beschloss ich dann mal eine Pause zu machen, mich aufs Schreiben zu konzentrieren und mal ein Päuschen einzulegen. Und ja, da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Ich bin jetzt nicht 14, 15 Jahre sozusagen ungeküsst. Mal hier eine Liebelei, mal da eine anderthalbjährige Fernbeziehung. Aber eben nichts richtig Festes mehr. Und die Abstände wurden immer größer und nach einer Weile stellte ich dann fest, dass ich mich eigentlich sehr schnell sehr gut gewöhnt hatte an das Alleinstehen. Und ich nenne das, es gibt einen Begriff, der ist amerikanisch von einer Autorin Kate Bollig erfunden, das Social Aloner-Sein. Also ich begreife mich als gesellige Einzelgängerin. Welche Vorzüge hat denn das Leben als singuläre
1: Frau für Sie? Mal so die drei
4: wichtigsten. Die drei wichtigsten, das ist jetzt sehr <lacht> konkret gefragt. Tatsächlich... Selbstbestimmung in einem guten und gar nicht aggressiven Sinne. In dem Sinn, dass ich vor allen Dingen mein soziales Leben so gestalten kann, wie es mir persönlich gefällt und gut tut. Gesellig bin ich tatsächlich. Das liegt auch an meinem Beruf. Ich bin Journalistin, ich reise viel, bin sehr aufgeschlossen Meine Nachbarschaft gegenüber, engagiere mich politisch. Es gibt niemanden mehr, den das stört, der mehr Gegenwart von mir einfordert oder gar eifersüchtig ist. Das ist ein Riesenvorteil. Und an den gekoppelt ist eben auch, so wie ich es im Buch beschreibe, und das habe ich bei vielen, vielen Frauen wiedergefunden, die Welt ist sozusagen größer geworden. Für mich, seit ich persönlich, das ist immer sehr subjektiv, mich nicht mehr auf eine Person an meiner Seite konzentriere. Die üblichen Fragen, warum ruft er nicht an? Ist er sauer auf mich? Warum haben wir keinen Geschlechtsverkehr mehr seit drei Monaten? Also sozusagen diese Paarpsychologien, Psychologien, in denen ich mich auch sicherlich aufgerieben oder engagiert habe. Die bin ich im guten Sinne los und dadurch einen sehr vielfältigen anderen sozialen Kreis mir erlebt, sozusagen. Sie plädieren ja dafür, diese Lebensform
1: als singuläre Frau ganz neu zu bewerten, selbstbewusster sie zu vertreten. Die
4: singuläre Frau ist für Sie die wahre Heldin der Moderne. Warum? Wenn man sich anschaut, was für gängige Erzählungen der Alleinstehenden oder der Singelfrau, wie sie bislang genannt wurde, im Umlauf sind, gibt es so verschiedene, ich nenne die inzwischen Serbilder. Es ist einmal so die frustrierte, unbegattete Alte, sagen wir mal, es ist die ewig Suchende, das Single-Mäuschen, das man so aus diesen Serien aus dem Millenniumswechsel kennt. Also, das sind sozusagen alles negative Zuschreibungen von einem Mangelwesen, einem Verlustwesen. Wenn man sich genau anschaut, die moderne, sagen wir mal, der richtige Schub, der losging um die letzte Jahrhundertwende, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, waren Frauen ohne Partner ganz große Vorantreiberinnen der Moderne. Es kam kurz gefasst zum Beispiel, um die Jahrhundertwende 1900 sehr viele Arbeiterinnen, also erstmal die proletarische Klasse, alleinstehende Frauen, in die Städte, weil es dort Arbeit gab. Oder es gab die höheren Töchter, die studierten, man nannte sie die Junggesellinnen. Und das waren ganz stark Frauen, die sich politisch engagierten und fürs Frauenwahlrecht kämpfen. Zum Beispiel Marie Juchatz, die erste Politikerin, die in Deutschland gewählt, jemals vor einem Parlament sprach, in der Weimarer Republik, war alleinstehend, alleinziehende mhm. Mutter, die ihren Mann verlassen hat. Es gab einen zweiten Schwung in den 20er, 30er Jahren zwischen den Weltkriegen. Und dann bekam die alleinlebende Frau einen wiederum anderen Namen, die neue Frau. Das war dann das erste sozusagen Bürofräulein Tippmamsell, wie man diese ersten weiblichen Angestellten der Angestelltenklasse nannte. Und das waren sehr, sehr selbstbewusste, unabhängige, urbane Frauen. Und interessant ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, in den biederen sogenannten Wirtschaftswunderjahren, als Männer ihre Arbeitsplätze wieder beanspruchten und die Frau an den Herd gedrängt wurde, da wurde die Alleinstehende auf einmal bemitleidet als die Ledige, die keinen abbekommen hat. Und seit den 60ern, den Swinging 60s und der sexuellen Liberalisierung der zweiten Frauenbewegung, nannte man eigentlich sie dann Single. Und dieses Single-Wort hat sich jetzt also 60 Jahre gehalten und ist aber immer auch mit Promiskuität und eben ewiger Partnersuche verbunden. Und die singuläre und Frau ist das nicht? Die singuläre Frau ist das, glaube ich, nicht mehr. Ich lege gar keinen Wert darauf. Ich will nicht in die Annalen eingehen mit diesem Wort. Und ich spiele auch sehr, sehr leicht mit diesem Begriffsgeschleuder, glaube aber, dass tatsächlich die Rahmenbedingungen fürs weibliche Alleinleben sich massiv verändert haben über das 20. Jahrhundert, dass die Frauen, die heute so leben, andere sind als noch in den 60ern oder vor einem Vierteljahrhundert bei Erlie McBeal und Bridget Jones. Ähm ja klar, aber
1: das hat mit der wachsenden ökonomischen Unabhängigkeit zu tun. Zum Beispiel, mhm. ganz genau. Das zeichnen Sie in dem Buch auch ganz gut nach. Sie flanieren ja richtig mit uns durch die Geschichte. Und ich fand es wirklich interessant zu sehen, dass es diese alleinlebende Frau aus den verschiedensten Gründen eigentlich schon immer gegeben hat. Also von der Kriegswitwe bis
4: zur alleinstehenden Lehrerin war alles da. ne? Genau. Und, und das war mir eben ganz wichtig. Das finde ich auch schön, dass Sie das offenbar so gelesen haben. Ich habe keine Programmatik geschrieben, kein Kampfprogramm. Ich glaube, feministische Kampfbücher sind ungeheuer wichtig. In jeder Frau, die alleine lebt, die kann heute nur so alleine leben, weil es Feministinnen vorher gab und weil Frauen sich Freiräume natürlich erkämpft haben. Aber selbst wenn die alleinstehende Frau sich heute gar nicht so als Feministin beschreibt, ist da ein gewisser Kern in ihrer Lebensweise. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass es für jede Frau dass es das bessere Leben ist. Es ist aber auch nicht das schlechtere Leben. Sie haben viel recherchiert für dieses Buch,
1: internationale soziologische Studien gelesen, aktuellen Diskurse auch über das Thema Mutterschaft. Gehört natürlich dazu Romane, Popkultur, feministische Analysen. Was halten Sie denn von der Psychologie logischen Perspektive, dass ich wächst und entwickelt sich am Du, also in der seelischen Intimität, in der Spiegelung, auch in der Auseinandersetzung mit der oder dem anderen,
4: muss ja nicht unbedingt, das, genau. also in der Zweierbeziehung, ist das Humbug? Ich kann das nicht für jede Person behaupten, ich glaube, ich würde es aus der Zweierbeziehung befreien, also ich glaube, dass ähm, man immer ein Gegenüber oder mehrere Gegenüber braucht, also nur so kann ich mir Leben vorstellen, nur so lerne ich etwas und werde erschüttert, werde beschämt, belehrt, aber auch beglückt, im Zusammensein mit anderen Menschen. Es gibt einen Satz, der ist inzwischen in zwei Interviews zitiert, erst seit ich nicht mehr mit einem Partner zusammen bin, fühlte ich mich keinen Tag mehr so alleingelassen, wie eigentlich in Partnerschaften. Das heißt, der Spiegel ist schon sehr stark, wenn man sich an eine Person bindet, egal übrigens, es kann ja auch eine Frau sein, an die eine Frau sich bindet, aber für mich ist der Horizont immer eingeschnurrt und ich habe ganz im Gegenteil, mein Leben empfinde ich als sehr reich. Auch das habe ich bei ganz, ganz vielen Frauen gefunden, die ihre Zeugnisse schreiben über das Alleinleben. Ich habe Freundschaften, Freundinnenschaften anders entdeckt, erschlossen. Und ich meine explizit nicht nur langjährige, pathetisch enge Lebensfreundschaften, sondern auch, das Institut der losen Bekanntschaft, der Zufallszwischenmenschlichkeit, Kolleginnen, Sportskameradinnen, Nachbarschaften, eine Vielfalt von engen und loser Gestrickten gegenübers, für die ich viel wacher geworden bin. So würde ich meinen Entwurf sozusagen von Zwischenmenschlichkeit beschreiben. Selbstverständlich wächst man auch an einem engen Du, ich habe aber eben gemerkt, in meinen heterosexuellen Partnerschaften, das ist auch eine Kritik an mir, ich habe nie den Trick gefunden, wie die Männer und ich, also die Männer, mit denen ich zusammen war, ich bin mit allen noch halbwegs befreundet, wie wir aus diesen alten Mustern rauskommen. Er geht fremd, ich muss verzeihen. Er meckert, dass ich zu lange weg bin, aber er bleibt lange weg. Also diese ganzen klassischen, wir streiten ums Geld... Alle Standardprobleme, die es in Partnerschaften gibt, die heute noch in Frauenzeitschriften stehen, gingen auch durch mein Liebesleben. Und das ist enttäuschend. Jetzt hat das Leben als singuläre Frau auch seine
1: Schattenseiten. Und das sparen Sie auch bei dieser Selbsterforschung nicht aus. Also es gibt ökonomische Schattenseiten. Die singuläre Frau wohnt meistens zum Beispiel nicht so luxuriös. Es gibt emotionale Schattenseiten, nämlich gelegentlich Einsamkeit. Die haben alleinlebende Menschen jeden Geschlechts natürlich. Jetzt wären Corona besonders gespürt. Und es gibt auch so ein bisschen so eine, Schattenseite. eine Freundin, von der sie erzählen, sagt zum Beispiel einmal Auweia, ich glaube, du bist schon auf dem
4: Weg in die Nerdiness. Wird man nerdig? Kann sein, dass man das ein bisschen wird. Also es gibt Popsongs, es gibt Gedichte, es gibt Texte über sogenannte Schrulligkeiten des Alleinelebens auch, die aber gar nicht wahnsinnig schrullig sind. Idiosynkrasien wäre so ein Fachwort. Also Musikerinnen, die ihre Songtexte auf Pappteller notieren, Modeschöpferinnen, Bauhauskünstlerinnen wie Ré die mit Amseln und Möwen spricht. Meine eigene Angewohnheit ist inzwischen durch Corona nochmal befördert, die sogenannte Wohnzimmerdisco. Dann lasse ich die Jalousien runter und Platten an und tanzt so mit den Socken auf dem Parkett. Möglichst so, dass die Nachbarn nicht hören, damit sie nicht denken, die verrückte Alte hat ihre fünf Minuten. So. Und das wäre jetzt sozusagen eine spielerische Form von alleine sein und sich die Zeit vertreiben. Es sind Rituale sicherlich, die eine Person sich auch angewöhnt. Aber je länger ich über diese Sachen nachgedacht habe, desto mehr fiel mir auch ein, welche Rituale. Auch welche Langeweile ich auch immer in Partnerschaften erlebt habe. Oder Pärchen, die dann so ihre typischen Sprüche haben. Oder immer Samstags schauen sie, was war das früher, wetten das, heute irgendeine Netflix-Serie. Also Routinen oder auch sein in Partnerschaften oder sich auf den Geist gehen nach einer Weile. Genau das glaube ich. Diese Phasen gibt es auch im Alleineleben. Also die Summe von Glück und Leid ist, glaube ich, in beiden Lebensvarianten mhm. gleich. Vielen Dank, Katja Kohlmann. Die Singuläre Frau heißt ihr Buch, gerade
2: bei Hansa Berlin erschienen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und das war das S-Wert 2 Lesenswert-Magazin. Heute mit vier Gästen und ihren neuen Büchern aus dem Frühjahrsprogramm. Wir sprachen mit Wolf Haas über seinen Krimi Müll und mit Lucy Fricke über ihren Roman Die Diplomatin. Hilma Klute hat seinen Roman Die schweigsamen Affen der Dinge vorgestellt und Katja Kullmann ihr Buch Die singuläre Frau. Alle Gespräche finden Sie auch auf sr2.de und im lesenswert-Podcast. Am Mikrofon waren Anja Höfer und Anja Brockert. Die Musik hat das Quartett
1: Dagadana gemacht, Meridian 68 heißt das Album. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann um 20 nach 6 mit dem Hörspiel am Sonntag. Tschüss.
2: Und lesen Sie wohl.